0: Здорово живешь. Подкаст о жизни.
1: Шок допустим и страх допустим, поэтому очень неплохо на первый прием написать список вопросов.
0: Родственники окружения пациента, в их руках находится очень много.
1: Чтобы чем-то управлять, этому нужно разрешить быть.
0: Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев. Здравствуйте, меня зовут Евгений Кесарев. Мы продолжаем цикл подкастов «Здорово живёшь», посвящённых теме онкологических заболеваний. Сегодня у меня в гостях клинический психолог онкоцентра имени Николая Николаевича Блохина Анна Кан. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Мы сегодня затронем самую актуальную тему, когда речь идет об онкологии, тему страха. Вы много работаете, я знаю, с онкопациентами. И расскажите, чем страх в таком общепринятом понимании отличается от страха, с которым сталкиваетесь вы, от страха ваших пациентов?
1: Ну, во-первых, потому что есть стигма. Рак ⁇ равно смерти. И она еще какое-то время в нашем обществе будет а, присутствовать, потому что а, не, не на том уровне еще профилактика, на котором мы хотели бы, не на том уровне информированность населения, что рак не приговор, рак ⁇ это диагноз. Угу. А диагноз он лечится. Он может не излечиваться, но современные технологии дают возможность людям жить в хроническом состоянии долгие годы, получая необходимое лечение. И люди уже приходят к нам заряженные, эффективно, что я все равно умру. Угу. А, ну, ну что, ну, будут меня долго тяжело лечить, но это все равно закончится тяжело и скоро.
0: Поэтому, Часто, да, так, именно а, так думаю.
1: Именно так думают, угу. да. И из этого очень тяжело выходить, из этого очень тяжело формировать стремление спасать себя для мозга. Угу. Потому что мозг наш рассуждает, ну если все равно умру, если лечиться, все равно тяжело. Но какой смысл вытягивать себя, какой смысл рисовать себе горизонты. Поэтому этот страх иррациональный зачастую, а, вот обусловленный таким вот мнением общества. И еще а, этот страх очень сильный, ну, в принципе, это не только для онкологических заболеваний, вообще для любого тяжелого заболевания, удовлетворение витальных потребностей в безопасности и здоровье, соответственно, они идут рядом а это очень важно. если человек понимает, что в ближайшее время его здоровье находится под серьезной угрозой, ну, говорить о каких-то других вещах, об удовольствии, об удовлетворении а не дает этот страх. <говорит> Тревога, она полезна. Тревога нам позволяет вовремя обследоваться, помнить о таблетках, которые нужно пропить с профилактической или лечебной целью. Но как только она превращается в страх, она парализуется. Парализуется ее польза, и страх парализует самого человека.
0: Мешает вот этот страх пациентам?
1: Его не может не быть, он, он, он все равно про появляется. И на первом этапе он немножко, да, так, ну, очень многие пациенты говорят, вот вы сейчас не рассказываете, а такое ощущение, что не обо мне. Вот как будто в оглушении, в таком, как будто я завтра проснусь, и этого ничего не будет. Как будто это не со мной или не с моим ребенком. Это для первого времени абсолютно адекватная ситуация, это шок, организм, ну, не верит в это, ищет какую-то панацею, а через какое-то время это отходит, как то человек видит... Стратегию лечения, как только доктора ему объясняют, что будет происходить дальше, uh -huh. немножечко это откатывает. Но этот страх. За себя, за свою безопасность он очень серьезный. И у онкологических пациентов он состоит из нескольких этапов. Не успел адаптироваться к диагнозу, надо бояться операции. Uh -huh, а операции uh -huh. тревожиться по поводу операции это нормально, это голова делает, это не, не сам человек, грубо говоря. Только вроде бы ура, закончена операция, прошел послеоперационный период, и теперь химия или лучевая. И это осложнение, это э, самочувствие, которое дает сбой. Угу,
0: И угу. это
1: череда таких дистрессов. Поэтому...
0: Вот если сейчас на несколько шагов назад вернуться к первому приему э, по ходу к врачу-онкологу, это, в принципе, вот, очень волнительный момент, страшный момент. Как, можно ли как-то настроиться, как-то подготовиться? Какие-то техники, может быть, можно. чтобы в этот момент себя сразу уже не... И чтобы тебя не скрутило.
1: Можно. Первое, что нужно сделать, это понять, что у, э, в организме нет лишних эмоций, плохих или хороших. Наша ретикулярная формация, которая отвечает за продукцию эмоционального фона и за ее восприятие, она не умеет делать только хорошие или только плохие эмоции. Они все очень важны. Чтобы чем-то управлять, этому нужно разрешить быть. Первое, что э, человеку, который столкнулся с тяжелым заболеванием, нужно понять, что нормально бояться. И любой нормальный человек, нормальная здоровая нервная система включит страх на сложную ситуацию. Иначе странно, да, uh -huh. когда мне врачи говорят, ну, она же плачет. Я говорю, а что она должна делать, uh -huh. попадая в эту ситуацию? И а, шок допустим, и страх допустим. Поэтому очень неплохо на первый прием написать список вопросов и даже спросить у близких значимых, а что еще надо спросить у доктора, ну, потому что я сейчас в таком состоянии, uh -huh. может быть, ну, какие-то есть... Помогите угу. Это нормально И родственникам очень важно понимать, что эти состояния нормальны
0: Это как с медитацией, да, когда говорят, позвольте этому быть Да Ну, то есть вот такая же
1: история Да, да, да Потому что мне говорят, я плачу, помогите, выключите слезы, выключите страх Я говорю, а что мы включим? Мы включим радость? Но она же здесь неуместна Спокойствие? А какое может быть спокойствие? Мы в активном лечении Нам нужно двигаться
0: вы сказали про родственников, и, насколько я знаю, все психологи и все психологи, которые работают с онкологическими пациентами, говорят, что это огромный, очень важный, очень важная составляющая – родственники, окружение пациента, и в их руках находится очень многое. Вот чего например, точно нельзя делать родственникам? Или, может быть, есть какой-то готовый набор механизмов поведенческих реакций, которые обязательно нужно выполнить окружающие.
1: Сейчас расскажу, есть действительно конкретные рекомендации. Ну, во-первых, немножко повторюсь, не запрещайте человеку чувствовать эмоции. Угу. Фраза «Все будет хорошо, успокойся» – это просто захлопнутая дверь перед лицом пациента. Он хочет... Да, он прекрасно понимает, будет как будет. Пациенты не любят эту фразу все будет хорошо. Угу, ни от докторов, не ни от родственников. А что такое хорошо? А когда оно начнется? А сколько оно продлится? А ваше хорошо это и мое хорошо тоже. Вы уверены? Угу. Поэтому эта фраза: Справляйся сам. Закрой свои эмоции, справляйся сам. Медицина далеко пошла, тебя вылечат. Ну и все, а тебе страшно, ты хочешь там маме, брату просто поплакать, посидеть, да, потому что э, люди умные, уровень интеллекта высокий, люди много в, в чем начали разбираться, и они действительно понимают, что да, это жизнь, это лечится, ну те, кто в теме уже, mm -hmm. да, те, кто уже поговорили с докторами, но это все равно страшно. Это все равно слезы, это все равно какая-то трогательная ситуация. Поэтому очень важно родственникам создать безопасное пространство, где пациент может, близкий человек, может поплакать, позлиться. Ну, потому что стресс дистресс это три гормона. Норадреналин, адреналин адреналин и кортизол. Это как захотеть в туалет и стоять над унитазом и говорить, соберись, возьми себя в руки, все будет хорошо, не думай об этом. Это рефлекторные биологические жидкости, поэтому слезы, если они пришли, они должны случиться. И а, гораздо проще самим родственникам, потому что они тоже плачут, но плачут зачастую за закрытыми дверями.
0: Да, я хотел бы этот вопрос отдельно прям задать, но раз уж мы о нем заговорили, плакать можно? Нужно. При пациенте. Да,
1: конечно. А что значит можно или нельзя? Это же, ну, если у вас рука почесалась. Ты ему показываешь. Зачесалась. Вы же почешите руку, ну, это ну, же рефлекс. Нет,
0: я объясню. Ты, ты ему покажешь, ты, ему... ты мне важен. А может быть, ты ему покажешь, что ты не веришь в позитивный исход тем самым, нет?
1: Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Это социальный клей, который сейчас... У нас очень высокий уровень лекситимии в обществе. Неумение осознать свои эмоции обозначить их в слова и транслировать их обществу. Мы проводим какие-нибудь... Мы даже с приятелями играем в игры про эмоциональный интеллект, и люди не узнают эмоции, которые ты пытаешься показать. Не понимают. Нет эмоционального языка. Говорят, мне плохо или мне хорошо, но не говорят никогда, мне страшно, обидно, и я злюсь. Угу. Да. Просто вот эти безличные, хорошо и плохо, можно расщепить на эмоции и поделиться этими эмоциями. Поэтому, когда плачет близкий, значит ему страшно, значит ему не все равно. Мне подросток говорил, у меня мама эмоционально холодная. Я говорю, почему вы так думаете? Он говорит, я пытаюсь ей сказать о своей боли, она встает и уходит с каменным лицом. Захожу, маму запускаю в кабинет, мама смотрю, начинает треветь, смотрю, мама теплая. Угу. Я говорю, а как так? Она говорит, я при нем стараюсь не плакать, а ребенок это воспринимает как холодность. Поэтому эмоции не придуманы зря, и эволюции они в нас оставлены не зря. Угу. Мы с помощью их общаемся поэтому запрещать не стоит говорить все хорошо да, не то есть стоит. Говорить, я все рядом. говорить
0: все хорошо не нужно не нужно я рядом угу. и
1: докторам такой же, да, такая же рекомендация потому что пациент не хочет слышать что все будет хорошо он же ну, понимает что будут сложности он хочет слышать что его не оставят одного что он не останется с бедой наедине. И тоже он хочет слышать от своих родственников. Иногда можно прям спросить. Вот люди говорят, как поддерживать? Я говорю, спросите, кому-то мандарины привозить, кому-то просто сидеть, кто-то скажет, не плачь при мне, мне тяжело. И М -м -м. можно идти, можно спросить, как поддерживать тебя. Потому что ко мне приходят пациенты и говорят, у меня такие дети, вот они что-то делают, непонятно что. Мне это не полезно. Я говорю, ну вы же можете сказать, что вам нужно. И очень часто э, пациенты сами не дают заботиться. Мамы особенно говорят, «Ничего мне не надо». Ничего мне не надо, ничего не привозите, как бы не надо меня поддерживать, я, я держусь, я молодцом. Я говорю, ну вы же маленького его растели, он очень хочет вернуть вам любовь, но ну, не хотите вы эту шоколадку, но ну, не ешьте вы ее, но ну, попросите обязательно, он будет вести ее вам с таким э, воодушевлением, что он помогает маме, поэтому тут надо а беречь вот... друг друга. Mm -hmm.
0: А откуда берется вот это вот не хочу? Ну, то есть мне ничего не нужно.
1: Два момента. Либо нет эмоционального контакта, и есть обиды. Они же никуда не деваются. Да? Человек, заболевший раком, если он не очень э, аккуратно ведет себя с близкими, его же любить не начнут. Да, некоторые говорят, я заболела раком, от меня все отвернулись. Ну, наверное, отвернулись не из-за этого. Угу. Наверное, есть нарушение границ. Наверное, вы не просите, а требуете. Угу. Да? любое требование, любую претензию нужно переформатировать в просьбу. И тогда она очень мягко зайдет. Вот. Ну и второй момент: действительно, люди чувствуют себя обузой и не хотят мешать детям там, работать, заниматься своими семьями.
0: И что в такой ситуации нужно делать окружению?
1: Окружению стараться а, понять, что происходит с человеком. Если мама, с мамой все в порядке, мягкий эмоциональный контакт, а, все равно приезжайте, все равно привозите. Привозите ей, она скажет, зачем ты мне привез? А вы скажите, ну, следующий раз скажи, что привезти. Угу, иначе угу. буду возить тебе вот это. Угу, угу. Вот. А если эмоционально семья не близка друг к другу, то, наверное, это хороший повод либо сблизиться, либо начать работу с психотерапевтом. Потому что испытание богатством, там, болезнью, горем, это всегда очень серьезное испытание. И достойно пройдя их, можно стать ближе, исполченнее. Это повод заняться этими отношениями. Но, опять-таки, родственник, предлагающий свою заботу, должен четко рассказать о своих границах. Если он не готов ночами беседовать с пациентом, ну, с близким человеком, он говорит, я готов к тебе приезжать три раза в неделю мыть полы. Или я готов тебе, там, подруги часто говорят, я тебе буду приезжать готовить. Ну, там, какое-то... То есть обозначить, что я могу и когда. И пациент будет понимать границы. И вы будете понимать, что, господи, да сколько можно третью ночь с ним об одном и том же, у меня свои дети, я не высыпаюсь. Ну, то есть мы должны не злоупотреблять гостеприимством, если хотим адекватной поддержки. Неплохо ее обозначить и сказать, можешь так мне помогать? Она скажет, да, но только по средам. И окей, и это будет здорово.
0: Здорово живешь! А я еще подумал вот о чем. Может такое быть, и вообще есть ли такое в практике, что, например, заболевает пациент, и вдруг все окружающие неожиданно начинают о нем заботиться. Больше, чем это было раньше. И вот ты, как его окружение, у тебя возникает мысль. Мы ему все даем понять, что что-то что плохое происходит, раз мы все такие сразу начали заботиться. 25 лет не заботились, а тут вдруг начали заботиться. И, может быть, ему от этого будет еще страшнее. Он подумает, все хотят со мной там... Успеть попрощаться, по -попрощаться. <смех> Да, вот как бы вот такой такую вот <смех> Сложная цепочка такая мысль Бывают случаи знаю.
1: действительно очень разные Такое тоже бывает, и иногда мамы говорят Ну конечно, ему было там 10 лет плевать да, Я да, говорю, ну да, во-первых, да. не плевать А у него была своя семья во-вторых, он не знал, что вы болеете. Теперь узнал, да, мы такие. Мы стайные животные. Когда раненое животное приходит в стаю, все обращают на него внимание. А так, в среднем общем, каждый занимается своей жизнью. И это нормально. Мы должны воспитать детей до того уровня, чтобы они перестали в нас нуждаться. И то, что отдаляются дети, сепарируются, это нормально. Это значит, они самостоятельные, Значит, мы вырастили жизнеспособную особь, если убрать всю лирику. Поэтому совершенно нормально, что есть дистанция. да. И да, мы иногда вспоминаем о том, что любим и дорожим, когда боимся потерять. Да, мы так устроены. Это неплохо, нехорошо. Это просто так происходит.
0: Угу. А стоит ли иногда принимать... Бывает и такое, что диагноз родственника или диагноз своего знакомого начинают ну, так сильно разделять, что перекладывают все на себя. И я сейчас не говорю там про какие-то ну, эзотерические вещи, да, когда человек п -п получает такой же диагноз, а про психологические моменты. Насколько глубоко все-таки нужно в это погружать себя и полностью отдавать себя жизни другого.
1: Здесь действительно нужна золотая середина, потому что отождествлять себя полностью с больным ⁇ это отчасти начать чувствовать его симптомы. Особенно люди такие чувзитивные, стероидные, они прям действительно, вот человек начинает задыхаться, они задыхаются вместе с ним. Угу. А эмпатичные, это никакая не, не метафизика, это вот просто так зеркальные нейроны. Это как зевнул один человек в автобусе. Да, и все всегда, зевнули. Всегда, да. И мы действительно сочувствуя близкому человеку, начинаем ему немножечко подыгрывать телом. Это неплохо, нехорошо так устроена физиология. И нужно блюсти такую золотую середину, не инвалидизировать его. Бегая, вот, при, принося ему всю одежду, mm -hmm. все, все питание, ничего, встал, дошел. Да, и э, не инвалидизируя, но и не бросая. То есть мы спрашиваем: мы смотрим, мы где-то там на семь делим, потому что люди, э, болезнь имеет власть, люди немножечко становятся капризными и немножечко нарушают да, какие-то границы. Нужно аккуратно их э, приводить в чувство и говорить: так, 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 а вот тут сам. А вот тут сама я отдохну немножко, да? Но спрашивать всегда, спрашивать, как дела, что, чего хочется.
0: Самостоятельно легко справиться? Или нужно обращаться все-таки к специалистам, к психологам, к психотерапевтам? Я сейчас имею в виду, собственно, и пациентов, и родственников. Может быть, даже так вопрос сформулирую, кому сложнее – кому нужна больше помощь специалисту.
1: А если в голове возникает вопрос хотя бы раз, а не обратиться ли мне к психологу, ну все, вы уже практически решение приняли. А не сходить ли, это как врачам я говорю, да, mm -hmm. если у вас возникает вопрос, а не отправить ли к специалисту психического здоровья, значит, надо отправить. И если в голове э, есть ощущение, что у, я устал, я не знаю, мне не хватает инструментов, мне нужно, чтобы кто-то мне посоветовал, как в этой ситуации вести себя более адекватно для себя и для близкого, то имеет смысл обращаться. Могут справляться люди, когда сильная родовая вот, связь, когда поддержка мощная, когда человеку искренне и доктор, и родственники все сообщили. А, в более легких случаях, когда лечение не очень тяжелое. Ну, онкология ведь тоже разная, и разное лечение. Да, могут справляться самостоятельно. А, очень редко обращаются в процессе активного лечения, потому что цель, вижу, при не замечаю как то на или докол uh -huh. ленин от химии к химии только если не начнутся какие-то симптомы сосновой со психической какой-то высшей психической деятельностью то как бы в активном лечении приходят редко часто приходят со страхом рецидива после лечения и ну когда узнают о диагнозе и приходят да и приходят родственники и приходят сами пациенты потому что вакуум надо вытолкнуть человека из этого вакуума.
0: Если вы не против, Анна, я вот сейчас подумал, давайте сделаем еще один целый подкаст на тему, когда и как приходят пациенты, их родственники, и вообще как связана онкология и психология. Я думаю, это на целый, на целый выпуск С интересная информация будет полезная. Анна, спасибо вам большое. Я уверен, что сегодняшний наш диалог для многих окажется полезным.
1: Огромное спасибо за приглашение и за возможность делиться информацией.
0: Клинический психолог Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Анна Кан. Спасибо большое. Сегодня была у меня в гостях. Здорово живешь! «Оставайтесь с нами».